0: Bismillah alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom terug bij de Ramadan adviezen. Vandaag wil ik kort vertellen over hoe het vaste tijdens deze bijzondere maand tot stand is gekomen. En dat ga ik doen door jullie mee te nemen naar deze profetische tijd. Want ik ben ervan overtuigd dat we dan inzien hoe barmhartig dit geloof is. En het is tegelijkertijd een mooie inleiding om mee te beginnen. Het vasten dat wij vandaag de dag kennen is een eindstand van vier fases. Het begon als volgt. Quraysh, die in Mekka woonde, was gewend om de dag van Ashura te vasten en zo ook de profeet alayhi Op het moment dat de profeet naar Medina kwam, zag hij dat de joden veel waarde hechten aan Ashura. En toen de profeet alayhi vroeg waarom zij dit deden, zeiden zij dat is de dag waarop Allah subhanahu wa ta'ala Musa heeft gered van Fir'aun. Waarop de profeet wassalam, de metgezellen beviel om deze dag te vasten, want wij moslims hebben immers meer recht op moesah dan anderen. Dus zo begon het dat de sahaba Aashara vasten en drie dagen van elke maand. De tweede fase was het vasten van de maand Ramadan, alleen was dat niet in de vorm die wij vandaag de dag kennen. Het was namelijk zo dat zij de keuze hadden om te vasten of om hun armen te voeden. En het beste was natuurlijk om te vasten. Dit kwam omdat de mensen van Medina, oftewel de Ansar, nog niet gewend waren aan deze aanbidding. En voor velen was het vasten in het begin zwaar. En dit was zwaar omdat de manier van vasten in eerste instantie verschilde van de manier hoe wij vandaag de dag vasten. Dus de tweede fase kan je zien als een voorbereiding op dat wat komen gaat. En dat is het verplicht vasten. Want de derde fase is dat iedereen verplicht was om te vasten, behalve de uitzonderingen die we vandaag de dag ook kennen. En daar zullen we een andere keer verder op ingaan. De derde fase was nog niet de eindfase. Want het verschil is dat tijdens deze fase men niet meer mocht eten, drinken of gemeenschap hebben op het moment dat je na zonsondergang oftewel na maghrib had geslapen. En deze vorm was ook bekend bij Ahlul Kitab. En nu moet je je voorstellen dat het wel eens voorkwam dat iemand meteen na het maghrib gebed in slaap viel. En dit overkwam ook de edele met gezel Qais ibn Sirma al Ansari. Kees kwam na een lange dag werken thuis en hij vroeg zijn vrouw of ze wat te eten had. Zij antwoordde dat ze niks had, maar dat ze naar op zoek ging. En terwijl Kees wachtte op zijn vrouw die op zoek ging naar eten, viel deze sahabi in slaap... en wat dus betekende dat hij niet meer mocht eten. Tot onvrede van zijn vrouw, die thuis kwam en haar best had gedaan om wat voedsel bij elkaar te zoeken. De volgende dag viel deze sahabi flauw, omdat hij die vorige nacht niks had gegeten... waarop Allah te openbaarde... حتى لكم الخيط من الخيط من الفجر. Oftewel, en eet en drinkt totdat het Fedjer is. En op die manier was het vasten dat wij vandaag de dag kennen een feit. Men mocht eten van zonsondergang tot het Fedjer. Ik hoop dat middels deze uiteenzetting we wat meer begrip hebben over hoe deze aanbidding tot stand is gekomen. En dat als we de vers horen in Surat al-Baqarah die gaan over het vasten van Ramadan, dat we nu een betere context hebben. موخ الله سبحانه وتعالى ونسكنس انفايسة تسخنك اللهم بلغنا رمضان وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين بدانك تفور تلوستر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته